0: Hello， 大家好，欢迎收听陶克斯，这里是不可思议，我是巴图
1: ，我是三叶
0: ，今天是咱们的第一期录制是吧
1: ？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊
0: ，我已经期待很久了
1: ，<笑>我也是期待非常久，
0: <笑>终于找到人一起来聊一些呃奇奇怪怪的事我特别喜欢聊这种奇奇怪怪的事情，我的脑洞也比较大
1: ，我就喜欢和脑洞大的人聊天。<笑><笑>
0: 好，那今天既然要聊奇怪的事呢，我觉得咱们得先找一个人或者事件开刀嘛。那我觉得咱们要想把这个节目以后做的内容越来越多的话，我觉得咱们必须得找一个大 IP 来入手
1: 。那我们找谁呢？
0: 对不对？嗯，这不是明知故问吗？不要吊听众的胃口，咱们直截了当的说，咱们今天就拿三皇五帝的皇帝开刀。
1: 嗯，对，我们今天就是要聊皇帝
0: 。没错，华夏的祖先，皇帝。今天为什么拿他来开刀啊？因为他身上有太多奇怪的事情。比如？比如，不告诉你。<笑>但是，在我们开始说我们的话题之前，要先跟大家澄清一些事情，好吧
1: ？嗯，对，我们要澄清一下
0: 。咱们要澄清的是什么事呢？咱们要澄清的就是，我们的节目纯属娱乐
1: ，纯属娱乐
0: ，不是科学根据，不是科学理论，也没有任何的完整的逻辑链，对吧？大家就是图一个高兴
1: 。对<吧>对对，我们就是图高兴聊这个话题。
0: 没错没错，所以呢，我觉得我们接下来将要聊的关于。啊，我们华夏族祖先的这皇帝大人呢，我们要给他进行强行安装
1: ，那就请大家听一下，我们强行安装些什么东西吧
0: 。<笑>强行给咱们的华夏祖先安装成一个外星人
1: ，哇<笑>， wow, 外星人哎，
0: <笑>对对啊，咱们说归说，笑归笑，但是最开始的时候还是要先跟大家来回顾一下皇帝。到底是一个什么样的存在，好不好？咱们先说点正经话，然后咱们再给他强行安装
1: 。对对对，我们先给大家介绍一下皇帝这个人啊
0: 。哎，好嘞，那我先大概的说一下哈。其实皇帝他，我们知道有三皇五帝嘛，对不对？对。但是皇帝啊，最开始不是说就被直接认定为华夏族的祖先的，是一直到周人。周人的这个古代历史系统大概构建了三次
1: ，哦，三次、啊
0: ，没错，逐步的一点一点的把祖先的时代不断的往前提前，不断的往前提前，最终就是以皇帝为祖，所以说皇帝呀、啊、是从周人开始来被认为是我们华夏族的祖宗的
1: 。哦，那其实，在前面对皇帝的记载是几乎没有的。
0: 哎，这个其实就是我们之前说的叫做呃上古神话嘛。嗯，
1: 对对,对,对，是的是的
0: 。嗯，包括你看，我们有《山海经》啊，其实记载皇帝的部分，我们都知道什么皇帝大战蚩尤啊，对吧？皇帝、炎帝大战呀，就乱七八糟这些这些大佬们打仗。嗯。嗯但《山海经》，我们现在是把它当成一个神话的故事这样去看的。可是呢？在现代科学的角度来看的话，有一些东西就有一点点不太像神话，更像更像外星人，你知道吧
1: ？对，就是随着我们这个时代的发展，古人有些东西他可能认知里面没有，他无法判断。但是随着时代的发展，好像跟我们现在社会里面存在的一些事物非常像
0: 。对呀、啊。有可能像外星人，也有可能是我们提过的什么穿越，嗯
1: 、就是现
0: 代人回到了那个时候，对不对
1: ？对对对。那为什么我们会更倾向于把它说成外星人呢
0: ？这个就要从咱们看过的一些这种历史文献里面去找
1: 。嗯，是的，是的，对吧？对
0: ，这个太多了。比如说，其实。因为皇帝嘛，这种大 IP， 你随便在网上一找，都可以找到很多很多关于他的相关资料。比如说，我们从古代的典籍里边就多了去了，随便举几个例子，像《山海经》啊，《管子》啊，包括狮、就是狮《狮子》，就是《江氏的《诗》，《狮子》，嗯，对不对？嗯、然后还有《史记》啊，《庄子》《列子》啊，就太多了，各种子全部都有对皇帝的记载。那其实，因为我们现在对中国古代史的，呃，算是标准化的这种。宣传吧，或者学习吧，都是以汉代的《史记》为这个标准嘛。基本上，如果你不是专门去研究历史的话，<对>因为咱们的节目不是一个严谨的历史性节目，所以呢，咱们就随便乱说啊。反正我也不在乎
1: 。对我们是一个娱乐节目。
0: <笑>对，咱们既然既然是娱乐节目呢，就点到为止啊。咱们不去争论历史类的东西，但是根据《史记》的记载。他就说的非常清楚，看皇帝者，少典之子，姓公孙，名轩辕。嗯
1: ，轩辕。诸
0: 侯有不顺者，哎，轩辕皇帝嘛，嗯、对，诸侯有不顺者，从而争之，未尝宁居。听起来就感觉是文治武功，是吧？谁不服我就征战，嗯、把你打服了为止
1: 。对对对
0: 。未尝宁居，就一生都是这种战功赫赫，好像从来没享受过什么。这种是吧？这个酒池肉林呀，啊，呵呵哦、这个很富贵的生活，嗯、就这种感觉非常正向的一个形象。对，嗯、除了这个以外呢，皇帝之所以被认为是华夏之祖，还有一些其他的原因。比如说，在《史记》里边，他就提到啊，基本上我们现在在当下判定一个文明，所有的这种文明性的标志性的符号。比如说文字
1: ，文字、
0: 天文历法，嗯
1: ，天文历法对
0: ，医药医是医，药是药哦。比如说医学和药剂学，这是两个东西嘛
1: ，哦、是不是？所以
0: <对>像医啊、药啊、农耕啊，对不对？对。然后包括制造啊，嗯，包括冶金呀、啊，这些都是文明的象征嘛。<对>在华夏这片大地上，但凡。能够跟这些沾边的，哎，都跟皇帝有关系
1: 。对呀、啊，这个就非常神奇
0: 。对，你比如说，我们知道上古的这种神仙里边哈、啊，什么女娲呀、伏羲呀、燧人氏，燧人氏是我们说燧人氏是发现火的嘛，对不对？嗯
1: 、哦，对。是或者
0: 说去使用火的，但是皇帝呀、啊、是用火来烹调的。哦。哎，没错，皇帝。是把火用于烹调的人，<笑>所以我在想，中国那个灶王爷跟皇帝有什么关系？
1: <笑>对呀，这个我还是第一次听说到，
0: <笑>是吗？对
1: 呀，对呀，
0: 对，这个书，哎，这个书中也有记载，嗯、就是对关于这个皇帝，呃，用火来烹调这件事情
1: ，就是相当于他什么都知道。
0: 没错，他什么都知道。我们像经常说到的这个中国是什么啊、呃？人类四大古文明，其实这个只是我们中国内部啦，就是中国的中国人自己认为的或者自己认定的。但是世界历史学界好像并不是把这个定为啊四大古文明，而且这四大古文明呢，我其实不记得是梁启超还是康有为提出来的，就是四大文明啊这个事情，所以呢，并不是被全世界公认的。
1: 哦，就是我们内部自己认可的一种说法。嗯
0: 、对，但即便如此，其实我们跟呃，可以，它可能不是最古老的。目前来讲，也许我们可以推测到，比如说我们是上下五千年，像世界上呢认为说中国的历史可以推到三千多年，也就是从周开始，对吧？周<对>以前的商呢也有，因为现在出土了有这种实际的物证嘛。所以是三千多年的时间，包括你像筷子的使用，就目前可以推测到三千多年，因为在，呃，商代的这种墓穴里边发现了筷子，所以呢，是用竹子做的筷子，所以这样的话呢，就是可以至少它有物证。可是你商以上的，比如说夏，再往上的，你只有口口相传，你没有物证啊，所以就很难去定义为说哦它是存在的。那日本这边呢，是承认中国的历史可以推推到四千年左右，也就是从夏开始计算。嗯，再往上就是三皇五帝的时代了，叫上古传说嘛
1: 。那个就已经变成了传说了
0: 。<笑>没错，它但是你看他传说啊，传说归传说，可是他传说的东西非常的细致
1: 。对对对，比如说
0: 啊，轩辕皇帝造车嘛。
1: 对轩辕皇帝，他为什么能在那个时代里造车
0: ？这个就很奇怪，因为人很难想象出来完全没有见过的东西，就是在我们的意识里边完全不存在的东西，你很难凭空的把它想象出来。而且，我觉得一个人如果他能够想到制造出某一样东西、某几样东西，哪怕是一个大发明家，我觉得都很正常，对不对？嗯、对。但是你有没有发现他所创造的东西？是一个人创造了整个文明符号性的东西，这个就太奇怪了
1: 。对对对，这个
0: 就不正常了
1: 。对，就是刚刚巴图提到的这个一呀，还有其他种种
0: 。你想，如果说我们突然想到动物园里边的猴子，有一天、嗯、<笑>他懂了天文，懂了历法，懂了农耕
1: ，嗯，他那他能？看得懂天文吗？什么的，他还
0: 能给其他猴子治病了。这个东西是怎么搞的？这个，我觉得，即便是这种，你要是说这种奇异点，比如说我进化，我进化可以，嗯、但是怎么可能一个人身上突然进化成这个样子，就很奇怪。这个就是我觉得今天咱们做这期节目可以给皇帝强行安装的最大的根据，<对>就是这个事儿太不正常
1: 。对。<笑>那么他就是有可能是强行安装的，就像给这个猴子强行安装了这所有的技能
0: 、啊。所以我觉得皇帝要么他就是一个和外星人有联系的人，要么他根本就是外星人，要么就是他是外星人的混血
1: 。对他可能对耶，他可能有一半外星人的血统，是不是
0: ？没错。所以我觉得，对于皇帝来说，我们可以分几个步骤去分析一下。我们来给他分三步来安装，好吧？咱们第一步先说最扯的，就是说皇帝他就是个外星人
1: 啊？他怎么就是个外星人呢？
0: <笑>你有没有看到一些相关资料说他是外星人的
1: ？有啊，
0: <笑>比如说他是从哪儿来的呀？<笑>嗯
1: ，他是他是从哪儿来的？这个我没有太看到，<笑>就是哦，对对对，想起来了。这个女娲和伏羲的后人，嗯、对吧？嗯。然后这个女娲和伏羲呢，他们本身在流传下来的这个画像里面啊，他们就是这个半蛇身、半人身的一个形象
0: 。对啊，半蛇身、半人身，嗯，他就不像是个人嘛
1: 。对，为什么是半蛇身呢？他不是一个完全的人身呢？这个就很值得我们去思考
0: 。<笑>而且，伏羲和女娲，据传说。他们是什么？他们是兄妹关系。嗯
1: ，兄妹关系
0: 。其实现在很多人类的历史发现，在远古时期或者上古神话时期，对这些神的描述很多都是蛇身、人手，要么就是一半动物的样子，一半是人的样子，对吧？包括你像埃及壁画里边人的身体啊，狮身人面像，或者是人的身体上边是什么猫脸呀、啊、鹰脸呀、啊，或者鸟的脸，这种都会有一种组合的状态的。
1: 嗯、还真的是。
0: 对伏羲和女娲呢，他们是一男一女，你看他的图像经常都是两条尾巴是卷在一起的，所以也有人在说，这可能其实就是生命的密码，就是 DNA 嘛
1: 。啊、哦，对对对，对
0: ,对吧？你看 DNA 就是两条卷着的
1: 。对，他这个图像还不是后人制作的，是是流传下来
0: 。没错，所以你就会发现，人类的这种历史上就经常会提到跟蛇有关系的。很多这种传说，嗯、呃，经常把神就定义为坏的。其实蛇是什么东西？有可能是蜥蜴啊？哎呀，这个话题延展就多了。以后我们可以专门做不同的节目，跟大家来聊这些事儿。比如说还有什么蜥蜴人的传说呀，哦、对吧？就说其实
1: ，哦，期待。对
0: ，其实蜥蜴人才是地球人，我们才是外星人
1: 。哇<笑>、哦，是吧？对，嗯，我觉得这个可以聊一下。嗯、这
0: 个说法其实就特别多。嗯，对，以后可以聊一下。咱们今天先给皇帝安装，还拉回主题啊！拉回主题，啊、对对咱们这一延展就没完了
1: 。是是是，对，我们这个皇帝他其实就是，我觉得还有很神奇的地方，在于他是一个音乐家、啊。对啊，嗯，
0: 皇帝做五音嘛，我记得是对不对？对、呃，音乐也是他来的，从他来的。五
1: 音、嗯、还有这个十二十二个复音节。这个是，哎、就是在他那个时代的人可以达到的一个境界嘛。
0: 而且皇帝还干什么？他在艺术上有极高的造诣，比如说铸鼎。皇帝采首山铜铸鼎
1: ，铸鼎<顶>
0: ，对吧？你看“定鼎天下”嘛，中国人都有这说法。他
1: 铸鼎干什么呢
0: ？你这个问题问特别好，但是这个问题咱们要留在节目的最后，再跟大家来揭晓。中国人崇尚的鼎到底是干什么用的？好吧？对
1: 对对，好的。
0: <笑>咱们先来扒一扒这个皇帝的身份。对，刚才咱们说了。第一个理论是说，他就是外星人，也就是他是从天而降的，而且好像确实是有这个说法，有一些记载呢，是说皇帝呀、啊，他是从天上，他是天上的神仙，路过这个人间的时候，其实就路过地球的时候啊，突然就看到了地球上的人正在受苦受难，嗯，他接受着这个洪水啊。天灾呀，还有很多的这个瘟疫呀，然后又饥饿呀，总之就是各种的苦难在这个地球上。于是他于心不忍，就决定下凡到人间，然后来帮助人类
1: ，拯救地球
0: ，拯救帮助地球上的人类，对吧？做了什么呢？哎，天文呀，告诉你四时，对吧？告诉你什么时候耕种，嗯，什么时候可以养殖，哎，什么时候。可以自给自足，这样你不就不饿肚子了吗？不然你以前得摘果子，这片树林子被摘完了，你不就没得吃了吗？自己种
1: ，哎、对对对，是不是？是
0: 。啊，你要想种东西，是不是就要知道天文历法
1: ？对，你得知
0: 道季节吧？对。什么时候播种，什么时候收割？
1: 嗯，对。我
0: 们就说有上古神农，但是上古神农跟华夏族没有本质的关系嘛。上古神农也不是说一脉相承到华夏族啊。我们认的祖宗就是皇帝。
1: 哎，好像是的，是不是？对，是的
0: 。所以呢，皇帝呢，把这种农耕啊，通过天文历法教给你，先做这个，然后再告诉你，比如说我给你造字，让你可以记录。就像以前那个叫结绳记事，最开始是结绳子嘛，就用绳子打结来记事。但这个结绳记事呢，它传递的信息，它其实是个备忘录，但它很难传递信息嘛，它只能，比如说我我这一根绳子要系几个扣干什么？
1: 非常有限，对
0: ，非常有限，所以皇帝就让苍吉造字，然后人，你看他还要生病吧，然后又让人家岐伯好像是去尝百草，然后就开始有了这个医典。皇帝呢又做了《黄帝内经》，黄，我跟你讲《黄帝内经》这个事儿，我就觉得特别神，你知道吧？《黄帝内经》这事儿为什么神、哎
1: 怎么？怎么神？对对对
0: ，你想想看啊，在远古时期，那肯定是不会有 CT 啊。也肯定不会有 X 光嘛
1: ？嗯，对呀、啊，对呀、啊，肯定不会有的、啊
0: 。你你知不知道“身体”这两个字是什么意思
1: ？是什么意思啊？身体不就是我们的那个肉体吗
0: ？呃,呃，你你说的很销魂，但不是。<笑><笑>嗯
1: ，<笑>那是什么
0: ？身体的意思，身体是身是身体是体，嗯、身指的是五脏六腑，体指的是四肢躯干。所以“身体”两个字合起来是内外，也就是你的躯干加内脏
1: 。哦，原来是这样。对，所
0: 以咱们说的健身房不对
1: ，健体房应该叫健体
0: 房。<笑>
1: 对。嗯，那五脏六腑怎么健？
0: <笑>那你想嘛，在那个时候的人，他怎么会知道五脏六腑
1: ？对。他怎么知道人有五脏六腑的呢
0: ？你可以把它切开啊！你把人的尸体切开，你不就扒出来了吗？你说好，我可以解剖，对吧？你你总会有人死嘛，我把人死了以后拉开，我去看就好了。但是问题在这儿，扒出
1: 来然后就知道它是五脏六腑吗？呃，但问
0: 题就在这儿啊，就是这个东西它到底是怎么知道相互之间怎么运作的？你只有活着的时候，你才能观察它怎么做吧，对不对
1: ？对呀、嗯，对呀、啊，对呀、啊，对
0: ,啊、<笑>对吧？那那就像一头死猪一样，如果你把死猪的肠子、肚子、肺都拉出来，你怎么知道它哪个部件是干什么的？是不是很神奇
1: ？哦，真的，真的，真的是的
0: 。哎，所以我觉得这个东西，要么就是它原本就知道，要不然就是它可以接收什么信息
1: 。对。如果他原本就知道，<吧>就是我们刚刚，嗯，假设他就是一个外星人，那么外星人他可能他知道的世界的维度也比我们更高一点，因为我刚好有看到这个，就关于维度的分析啊，他能直接就是、哦、就像透视眼一样，嗯、就是他你站在他面前，他就能看到你的那个内部。呃，就是在某一本科幻小说里面、啊，就有讲到一个四维的人能够伸手直接掏出人家的心脏这种，那么就能说明啊，哦、如果皇帝他就是一个外星人，那他就能在人活着的时候看到他的五脏六腑的一个运作
0: 。哎，这听着我不知道有没有道理，因为你看，如果更高维度的人伸手可以掏出人的心脏。那就是我们是生活在三维的吗？不对吧？我们是生活在四维吧
1: ？嗯，我们是在三维，但是对于他来说，他是一是一个四维的生物
0: 。啊、呃，可是细菌好像应该算是二维生物吧
1: ？细菌啊，哇，这个就有点深了
0: <笑>、嗯。啊，所以如果细菌是二维生物的话，我们伸手也不不能把细菌的内脏给掏出来。
1: 所以我不太懂这个，<笑>但是我们可以看，哎，我们也不能看到，就是像那个单体的那个叫什么蝌蚪的软，是吧？我们能看到它内部的一些构造什么的，嗯、就是我们对于它来说是一个简单生物。嗯
0: 、其实我我记得我之前看过一个其他相关的东西，是说，是这样的，嗯，就是低维度的东西看不到高维度的，而高维度的可以看到低维度的，就好像。如果来自于一个高维度的生物，看我们是看得见的，而我们看不见它。我们可能看得见细菌，比如通过显微镜。嗯
1: ，对，对
0: 吧？但细菌看不到我们
1: 。啊？是吧？对不对？<笑>对。
0: 对、啊。<笑>所以，我觉得呢，可能是要么皇帝就是跟外星人有联系，要么他根本就是外星人，他就把所有的这些信息带到这儿来，然后。交给人，你干这个，你干这个，这样，你就可以做这个事儿那个事儿。其实现在，比如说比较发达的文明的地区，如果到一些不发达的文明的地区的话，你带去很多新的人类的产物，他们也会觉得很神奇啊
1: 。对，但是你设想一下，对，但是我有一个疑问啊，就是在这个里面，他、嗯、如果他作为一个外星人，他看到我们在受苦，他为什么要帮我们呢？他为什么要拯救我们？这个就是个问题。对。
0: 你这个问题问的就很深，你知道为什么很深吗？因为其实，在外星人这个学说里边，有很多种说法。有的人说，首先第一点，外星人不止一波，他有很多外星人。嗯
1: ，有很多波
0: 。对，有有很多波，包括你看那个呃，现在存活在地球上的有一些外星人，所谓的自己说是自己外星人，我也不知道真的还是假的，他们就现身说法，就说到其实有来自金星的呀。来自火星的呀，来自各个不同的星球的，
1: <Wow. S 1> 这一
0: 点上，其实就是不同的外星人来到地球上的目的也不一样。有的外星人来到地球上的目的只是为了科研，就观察你；有的外星人来到地球上呢，他就是为了统治你或者来使用你。有一波外星人的说法呢，就是说外星人来到地球上，就是用外星人的基因和地球的生物的基因，比如说猴子或者猩猩，嗯他们的基因相结合制造出的这么一个人工智能性的东西，就是我们这种人类。然后干什么呢？给他们来工作的。啊、哦，就是、最开始的时候说的就是挖金子
1: ，挖金子
0: 。我们就是奴隶，我们就是矿工
1: 。哎<笑>呀<对>，突然知道自己是什么了，我是谁
0: ？还有一个说法就是说，啊、呃，地球是一个叫做“地球监狱”学说嘛。说地球是外星的监狱，就把一些坏家伙都放在地球上，所以我们都是坏,坏家伙。<笑>对对对，
1: 嗯，我们是坏家伙的、嗯。也有这个说法。嗯，
0: 对，所以我们有带有原罪嘛
1: 。哦，对呀，就我们的很多，<笑>嗯，就宗教啊什么，我们都是有原罪的
0: 。对呀、啊，这个就有这么一说法嘛，嗯、这是一种对。还有呢，其实最多的像。在《史记·封禅书》里边也有记载说，皇帝采首山铜，铸鼎于荆山下，鼎既成。对。然后呢，他后边又说了什么？有龙须垂胡下迎皇帝。你看这句话什么意思啊？我给你翻译一下
1: 。好<的>我给大家翻译一
0: 下啊。嗯。首先，皇帝采首山铜，山铜这个东西到目前为止没有一个确定的。说法它到底是什么物质？说不清楚，不是普通的铜哦，不是，
1: 哦、不是普通的
0: 铜，那不是普通的铜。有的人认为山铜是什么？就是黄金
1: ，哦，是黄金
0: 。对，因为黄金这个东西不是地球上出来的，就地球上没有生成这种物质，它是外来物质，也就是可能通过比如说彗星撞地球的时候啊，小行星啊，或者是陨石啊，然后撞击地球以后。嗯、啪就扎到地底下了，它是这样来的，并不是地球的物质自己生成的这个黄金，所以它非常有限嘛。
1: 嗯，哦，对呀，对呀，对，呀，它没有办法再生成对
0: 。对，所以这是一个。还有呢，山铜这个东西啊，其实不光是在中国有记载，亚特兰蒂斯，就是现在我们说叫失落的文明嘛，有这么一个传说中的这个高度发达的文明，
1: 嗯、叫亚特兰蒂斯文明。
0: 对对对，据传说，它是有这种飞行器呀、啊，然后就高度的发达，整个的科技水平远远超过今天的我们，就这种，所以呢，有这个说法，然后突然就在地球上消失了，就沉到海底去了，具体在哪也不知道。现在也发现了一些啊、呃、遗迹，怀疑是亚特兰蒂斯，但是这个又扯远
1: 了。嗯，是
0: 。不管怎么说，就是。在亚特兰蒂斯这个文明里边，也曾经出现过说有采山铜的事情，而且包括像南美洲发现的一些，呃，记录，包括一些这个远古的一些传说，对于这一些神的传说啊，或者一些什么其他的这种很很神秘的传说，都有崇拜山铜的这个说法
1: 。对，居然都有一个共性，这个也很神奇啊。嗯
0: 、对啊，第二，你看他说“筑顶于金山下，顶既成”。有龙须垂壶下迎皇帝，咱们都知道，说皇帝最后就得道升仙
1: 了。嗯，是啊是啊。然后呢
0: ，不是有一个著名的一幅图叫做《皇帝乘龙升天图》吗？
1: 嗯，对
0: 。就据传说，皇帝活了一百二十岁，最后的时候呢，骑着一条龙，然后就飞上了云霄，最后就融入了整个的浩瀚的星空之中，变成了其中的一颗星星
1: 。哦，变成了一颗星星啊
0: ！这个你看，听起来有没有像什么？我铸成了一个顶，嗯，然后就有东西来接我飞上去了。不说不说不说,不说，咱们把结果还是要留到最后。
1: <笑>哇塞！突然就感觉好像有什么不得了的事情哦
0: 。没错，所以呢，这个就是我觉得皇帝他总是跟外星人沾边的原因之二。还有一个，咱们就要说，刚才咱们说过了，皇帝要么自己是外星人，对吧？对。要么呢，他就是跟外星人有联系。第三，咱们就要说他有没有可能是混血
1: ？嗯，这个混血这个说法是怎么怎么理解啊
0: ？你看，咱们刚才不是提到了吗？呃，我们中国人提到的这种上古传说呀，就有这个伏羲呀、女娲造人呀、啊，对不对？神农啊？嗯，对。那女娲造人的时候，她开始是捏小泥人对不对？对。然后呢，他就拿那个柳条蘸泥浆，一甩就甩出一片人来，复制，对
1: 对复制，<笑>
0: 那批量生产嘛。<笑>嗯
1: ，对对对，批量生产，
0: 对吧？嗯，对。最后呢，他又把这个人赋予了自己生殖的能力，就是有男人有女人，他们就可以自己繁衍、自己生孩子了，他就不用再制造了嘛。对从这个角度来讲的话呢，如果我只是把泥巴造出来以后。这个人是没有智慧的，你要赋予他一定的智慧吗
1: ？哦，这个就有点像机器人，是不是？哎
0: ，像不像现在的人工智能？再加上机器人的身体
1: ，对，就
0: 是人工智能机器人
1: 。对它这个制造的过程啊，非常像是现在人类正在做的事情，从这个机器人变成了这个人工智能、啊
0: 。没有错。为什么现在像谷歌公司研究的人工智能叫 l a m d a 你知道他会请一个什么专家来进行评测吗？专门研究拉姆达，请一个伦理学家研究拉姆达
1: ，为什么？
0: 这就是原因是在这儿。你看，现在人类的科技已经到了一个可以自我毁灭的程度，原因在哪儿？有很多神学界的人啊，就在批评这些科学，因为人越来越倾向于自己成为神了。你看，神的能力是什么？可以创造生命啊。哦对对，对你现在就是在创造生命，而且最最重要的点是什么？其实，如果按照同一个这个逻辑创造生命的话，那么很有可能我们创造出的生命会把我们消灭掉。也就是说，为什么现在上古的神不存在了？也许是他们创造了人类以后，人把他们给灭掉
1: 了。哇塞，<笑>对
0: ,对吧？对，因为这个不是乱说哦。这个在，比如说在基督教。基督教里边，他的这个描绘的时候说，神创造人的时候，亚当夏娃的时候，是按照自己的样子，按照自己的喜好，按照自己的秉性，按照自己的习惯所制造的。也就是说，人所有的一切的行为、想法、喜好，就是你的喜怒哀乐情感，神都有，因为他是按照自己造的。那么，我们现在造的仿生机器人，包括面部表情，包括思维方式，是不是按照我们来造？
1: 对呀，是的，是的。
0: 那我们是不是在代替神的工作？我们是不是把自己当成了神？这个就是为什么要有伦理学家来研究拉姆达，因为这涉及伦理问题
1: 。哎呀，那这个皇帝他是他是一个混血，还真的是能说得通的
0: ，对吧？我们所谓的混血，可能是因为混血听起来一定是生物型的，<对>但他也许是人工智能呢
1: ？对他有可能就是把就是。啊、呃，神的思维方式，然后放到了这个对机器人身上，<对>变成了一个混血
0: 。对呀、啊，你看《史记》记载啊，皇帝活了大概一百一十岁到一百二十岁左右嘛，你这个有说法不同，有的说活一百二，有你像《史记》里边说是一百一，那，你不管他活了一百多少岁，那问题就在这儿
1: 。他都活了一百多岁
0: ，一百多岁听起来很久，对不对？对呀、啊，但实际上一百多岁一点都不长
1: 。为什么？
0: 我们上古的神动不动就是几百岁
1: ，哦，所以就是随着这个时间的推移，是吗是是
0: ？哎，这个就要说到一个问题了，不光是中国的上古的神活几百岁，包括你像苏美尔，就是两河流域的布达米亚平原，它的苏美尔文明发现的这个苏美尔这个泥板啊，上边就有记载，有一个叫做这个苏美尔王表，王表呢就是历代。统治苏美尔这个地区的国王的一个列表，所以叫王表嘛。这个王表里面记载的最开始的统治的这些王，苏美尔的王或者统治者，都是活动不动就管理几万年、两万多年、三万多年，然后一点一点活得非常久，一点点递减。嗯
1: ，
0: 没错，活得非常非常久
1: 。为什么会递减呢
0: ？因为最开始的那一波真的是神。或者说外星人
1: ，所以他们才能活得久
0: 。对，慢慢的呢，他可能就会变成什么？就会变成人神制造出来的人工智能机器人。但最开始的时候，为了让人工智能的机器人能够更好的工作和干活对吧？所以就赋予了他，<对>就跟就跟我们现在制造机器一样，插上电它可以一直工作，因为你的目的就是让它干活
1: 对。但是我们的机器它是有一个使用的年限的。
0: 哎，这个问题在这儿就是什么？机器真的有使用年限吗？其实机器本身只要你进行正常保养，机械的东西可以一直运作。哇，它是没有真正完全的使用年限的
1: 。对对对，这个是这样子的，对吧？嗯
0: 。所以呢，你想想看，刚开始的时候，我们可不可以这样去想这个问题？最开始的时候啊。为了能够有更多的制造出来的这些智能的生物体，或者说智能的这些工具能够替他们来干活，所以呢，就像插上电就让它可以用一样。那这个我制造出这东西也要有首领嘛，对不对？所以首领可以管理更多其他的人，也就是说，以前的人类的这些管理者们确实可能是神兽，也就是外星人赋予他的一些权利和力量来管理。就是地球上的这些生物，然而
1: ，然而，然
0: 而是什么？就像我们按现在的这个想一下，比如说我们制造出了一个人工智能机器人，对吧？啊
1: 、对，
0: 它身体很强壮，而且可以永生。你死了，它都死不了，只要给它插电就行
1: 。好像是这样。如果它没
0: 有自主意识，嗯，如果它没有自主意识的话，你不觉得它可怕
1: ？对，就像你
0: 开一辆车一样，对吧？你还希望它可以一直开下去呢，不坏，对,对不对？对。但是如果他有一天这辆车出了自主意识，他想去哪儿才能去哪儿，他不想去，你管不了他的时候
1: ，嗯、哦，那就你不想要他吗？很可怕了，当然不想要，对吧？对
0: ，那怎么办？我们就要拔插销嘛。嗯
1: ，
0: 我们就要把插销拔掉啊，断电啊
1: 。啊、哦，就是给他设定一个寿命，寿命，嗯
0: ，所以要给他装个电池，而不是让他永久的工作了。你的电池耗尽了，你就得死
1: 。哇！所以
0: ，也就是说
1: ，我们的这个寿命是被设定的
0: 。没错，也就是说，像皇帝的话，有可能是什么？就是他是初代的这些人工智能外星人的产物，他呢具有这些外星人的智慧、知识和一些能力，但是他不具备外星人或者高等生物的寿命。
1: 对对对，就是还有一个点啊，就是关于这个《黄帝内经》，《黄帝内经》呢，哦、它记录的这个天年两个甲子，一百二十岁，然后跟现代医学的设定的、嗯、呃不是设定啊，就是分析的这个人类寿命的极限在一百二十五岁是非常接近的。嗯
0: ，
1: 对，那么就是这个其实是跟巴图刚刚说的这个。人的，人是神创造的，可能就是外星人创造的，就像我们创造这个人工呃智能的机器人一样，给他设定了一个寿命，嗯、<哼>我们就被设定了寿命
0: OK， 还有为什么伏羲和女娲他们是兄妹，他们两个要生孩子？那咱们现在都知道。兄妹之间生孩子是不是开玩笑的事情吗？但是呢，也许外星物种或者在他们这个物种中，首先第一点，他们基因是没有这个问题的，可以相互生孩子。第二，生孩子是不是一定通过？像我们现在人类的，或者是这种哺乳动物这种这种交配形式来生，对吧？你也不知道，所以呢，所谓的生孩子这个是怎么生的，你是不知道的。第三一个呢，他们可能为了保证自己的血统的纯正，不愿意和其他的物种来进行交配，这很正常嘛，对吧？就我的基因就是保持我的基因纯正。那这个就是刚开始的时候，后边的时候，你看，所有历史上人类的神迹都有这种叫做处女怀孕嘛。啊，这个对吧你比如说，基督耶稣的妈妈圣母玛利亚是吧？嗯，皇帝也是啊
1: 。对对对，是的。他他妈妈看到了一个一个什么也类似天光一样的东西，然后就怀孕了
0: 。对啊，就历史上不光是中国这边，就历史上很多都有，就是就说这个处女怀孕，然后就生下一个特神的人，总之神的人。啊，他妈，反正基本上都是处女，都是没有那什么的，听起来特别神，但实际上你觉得有没有可能？我觉得当然有可能了，这不就是现在人类也做得到啊？代孕妈妈
1: ？哇，是的，嗯，是的
0: ，这跟你是不是处女没有任何关系啊
1: ？对，但是对不对？在那个时代是不可能有现在的这个技术的，但他们有这样的意识，这就很神奇
0: 。是，所以他可能不理解为什么。但是呢，这个事情确实是出现了，所以在我们现在反过来看，包括你看蚩尤大战皇帝的时候，蚩尤的那些军队
1: ，嗯，他的军队里面就有一个像是这个刑啊叫刑天的这个人物啊，当时他的头不是被砍掉了吗？对,<吧>对对对，但是他还活着，啊、<笑>他还继续作战了
0: 。是啊，你说为什么？
1: 这就很像现在的这个机器人啊
0: ！我觉得他就是机器人啊！为什么蚩尤蚩尤的军队就战无不胜嘛？他说他有什么九十八个兄弟还是多少个兄弟的，对吧？然后都是奇形怪状的，有长得是什么、嗯、呃犀牛的样子，有长得是各种野兽的样子，对吧？你听起来像谁
1: ？很像外星人，你听起来
0: <真的><笑>像不像咱们看的那个变形金刚的电影？
1: 嗯、哦，对对对，他还有这个，他的铠甲，他、啊、的铠甲是金属的。嗯
0: ，对啊。嗯、对啊
1: 但是如果说他真的就是那个钢铁的话，那其实他是嗯嗯没有办法做到无坚不摧的吧？是不是？那放到现现在的话，他很可能是一种非常高级的合金
0: 。对，就当时的人呢，看到的时候，可能其实就是两波外星人在打架，但是普通的人他是不懂的嘛。
1: 他理解不了
0: ，对，就好像这个，你比如说这个皇帝跟蚩尤大战的时候，皇帝使用了谁最多？在这个里边，你知道吗？就是根据这个《山海经》记载，他和蚩尤大战的时候
1: ，他好像就是当时有一个有一个车叫指南车
0: ，对吧？指南车，对，对他这个，咱们咱们说这个这个指南针出现是是说我们这些说中国这什么四大发明是吧？有指南针，啊、那。但是指南针的应用层面，它是好像我记得应该是欧洲航海的时候才大规模的来使用指南针嘛
1: ？嗯，对。在中国，指南针是是拿来看风水的。嗯
0: 、是，
1: <笑>对，就是在风水里面非常多用到这个指南针。确实。哦，真的吗？嗯、我，嗯、对呀、啊。<笑>
0: 好吧。但是你看，他这里边说有一指南车，对吧？就给他指明了方向。还有，嗯、他手下也有一名猛将叫应龙嘛
1: ？嗯，对应龙
0: ，他可以蓄水。那你看，我们我们反过来想一下，在远古时期的人，要是看到一个长得像人的东西，就长得跟他是一样的，嗯、但是却可以操控水，你说他是不是觉得他具有神力
1: ？嗯，对，是的，是的。
0: 那这个硬龙是什么东西？它真的就是个活物吗？你不知道，如果放到现在的话，可不可以是我们消防用的那个水枪啊？那像不像个龙嘛？水管子嘛？啊、哦，高压水枪啊
1: ！嗯，对呀，对呀，好像是的哦。<笑><笑>而且好像是，真的真的，你就是他们的这个战战争里面，其实还有。还有记载说，这个，嗯，有个人啊，就是可以吞沙验食，嗯、但在那个时候，吞沙验食这个，嗯、就是相当于他吃沙子嘛，把沙子吃进去了，嗯、然后是那种很很大规模的，<对>但是，嗯，对于一个普通的人来说是做不到的，对吧？但是如果是现在的这个，啊、嗯，生物制造的智能机器人的话，有如果有人在体内可以驾驶他们。呼风唤雨、很火作物都是可以的、可行的，就在我们现在的意识里面
0: ，没有错。就现在我们来看的话，我觉得是可以的。而且你想想看，人类是无法想象出来自己完全意识中不存在的东西，对吧？尤其是我们现代的这个<对>呃很多的这种，不管是假说也好、学说也好，就说这个人有这个集体性的潜意识嘛，就大家。共同存在着同样的记忆，都储存在一起，就跟云技术一样，我们的所有的日常的接触到的信息啊，最终都上传到同一个载体里面去。那大家呢，其实都跟这个载体是相关联的，都是联网的。就我们在使用同一个云盘，<笑>其实是这样的。这个就就提出曼德拉效应，就是这么这么回事儿。你比如说，五马，五马死了好几回，当时网上不就说，哎。很多人都记得特别清楚，哪个报纸啊，什么时候登的，哪年死的，都记得特别清楚。而且完全不相干的人可以说出同样的记忆，但实际上根本就不存在这个事儿
1: 。对对对，我我我记得我其实现实生活当中有有过类似的经历，就是我觉得就有一个明星，<吧>我以为他已经死了，但是我没有看过任何相关的报道。嗯、然后直到有一次我遇到另外一个人，他跟我说：“哎，这个人不是死了吗？”嗯就是很神奇，嗯
0: ，对，这个就是说，我们可能人有一个群体性的这种集体性的潜意识，所以呢，如果我们现在的科幻电影和我们想象出来的东西，它是在我们的集体潜意识中可以寻找到这种根源的才行。那你现在能够制造出机器人，会不会是因为其实，在远古时期、上古时期？我们的祖先是看到过的，所以写进了我们的基因密码，也就是存入了我们的这个云盘。只不过呢，记录的不清楚，所以呢，我们只是模糊有个印象，所以现在才能够把它想象出来、制造出来
1: 。就是我们的那个模糊的印象，它被祖先们就是当成了神话，就像女娲捏泥人。然后女娲造人这个故事一样
0: ，他可能根本就看不出来这什么是什么，他只能够通过他能够看到的东西来进行描绘。比如说，你说的这个泥人
1: ，他到底
0: 是不是我们意义上的土的泥巴，还是说他看起来他以为是土？你比如说，土是什么？土就是泥巴，就是土和水混合的嘛
1: ？对，是吧？对，是的
0: 。那它有没有可能是某一种生物液体？加上粉状物混合出来的东西，制造出的这种人呢
1: ？哇，嗯，对吧？对对对，嗯
0: ，所以，而且你看造人这一块也挺有意思的。圣经里边说呀，性就是性爱这件事情是神给人的礼物
1: ，神就性生活
0: 是神给人的礼物。对，那最开始的时候。我听到这句话的时候，我觉得挺搞笑的，可是你现在一想，没毛病。为什么？你看，刚开始的时候是由神，也就是女娲也好，这天神也好，就总之由其他的东西来制造人类，对吧？他要批量生产，为了节省成本和节省他们的时间精力，他就赋予了这个物种自己繁衍的能力，他们就不用管了呀，你就自己生去吧，对不对？对。但是呢。如果说我赋予你这个能力是为了让你制造更多的机器人出来的话，对吧？我要你干这个事情不享受、嗯、没意思，就好像你天生有一个职责就是到工厂里边打螺丝一样，你会愿意干这个事吗？嗯
1: ，这、嗯就是给你这个工作，然后没有任何我要给你点甜头。嗯，对对，好像是。所以我要让
0: 你工作的很愉快，<哇><笑>所以他在描述的有这么一个说法，对，是神给人的一个礼物。嗯
1: ，有道理
0: ，对吧？所以我觉得皇帝他可能是人工智能，后边呢，他比如说他是一个原型机，或者是他是一个特别成功的案例。于是，当他工作做的差不多的时候，哎，他的造物主或者外星人
1: 来接他了。
0: 就来接他，把他接走了，对不对？或者说，也许还有一种什么可能，就是皇帝在他本身就是外星人，他在地球上生活久了以后啊，他就对地球上的物种啊，开始就是产生那种真正的情感呀、啊。而且，这种神与地球上的人类出现情感的故事，也不光是在某一个这个传说里面有。你比如说，希腊传说多的是嘛，各种天神跟人结婚生孩子的。嗯是吧？对对中国也有啊，七仙女下凡，你看玉皇大帝的几个女儿都不老实，全往地上跑，对吧？
1: 对，对对对，是啊，<笑>是<吧>所以嫦娥、后、嗯、羿，所以他们的后代都是那种就是带有神力，混血对，混血带有神力的这个<是>这个后代啊
0: ，没错。所以你看，咱们之前美国有一个。有一个这个电影啊、呃，它是一个其实是一个科幻伦理片，嗯，就是是两个科学家用不同的生物的基因啊，创造出了一个新的物种，它里边有人类的基因，然而这个物种呢，长得像是一个女人，但是它又不是个女人的样子，结果呢，这个它其实就两个科学家，一个男科学家，一个女科学家，他们偷偷进行这个这个实验的，因为不能让别人知道。嗯，然后这个男科学家就渐渐的喜欢上了这个新的物种，就是他们创造出来的这啊、个
1: 哦。然后呢
0: ？结果这个物种呢，就是用女性的这种特征来勾引他，实际上是想有他自己的目的，想让他放他出去，他想获得自由。
1: 嗯，对，这个这个电影好像我有看过，后面后面应该就是人被杀死了吧？是不是
0: ？好像是，我不记得结局了。总之呢，就是结果不是特别好的。所以，我们我们在很多其他的这些啊、呃、资料里边也可以看得到，比如说巴别塔，这个咱们以后都可以详细讲，对吧？就这些东西其实都跟皇帝的很多今天我们能给他强行安装的这些细节能对得上。也就是说，在完全不同的文化和这个传说记载中，为什么会有可以说得通的一样的事儿发生
1: ？就是,刚刚是特别的有意思。你说的这个。云端的记忆<笑>
0: ，集体潜意识是吧
1: ？嗯，对呀、啊，对呀、啊，真的能说得通了。就是还有这个，嗯，类似的就是中国的神话和别的国家的神话有相通的地方，就是这个女娲和伏羲跟这个苏美尔的阿努纳奇的形象是类似，这个也很神奇
0: 。哎，没错，这个就是。有另外一个关于皇帝的说法，说皇帝呢有可能是苏美尔人的一个分支过来的，哦，因为苏美尔人的这个记载啊，说自己就是黑头发、黑眼睛，长相呢，因为苏美尔的这个出现了一系列的这种泥板的记载，它有楔形文字嘛，你看啊，楔形文字跟我们的甲骨文有非常相似的地方，当然中国的甲骨文不承认说跟。苏美尔文明有关系，因为我们一直都说我们就是自己的，对吧？嗯、所以，他不想承认。嗯，可是呢，现在也确实有一些论文，就是来进行这种就是甲骨文和楔形文字的对比，确实有非常多相近的地方。这是第一，第二一个哈，嗯、你看“黄帝”，如果中国古文字里边的话，“黄”不光是颜色的问题，这个“黄”也有一些说法。我们现在说的皇帝为什么叫皇帝？因为说取土之色，也就是土之土色黄嘛。所以呢，就是啊、呃，他是说我生对吧？生长在这种黄土高坡地带啊，生长在一个也也有说他生出生在这个现在的甘肃天水地区，对不对？所以说，呃，以这个大概的意思呢，就是皇天后土的意思嘛
1: 。是的，是的
0: 。土的颜色是黄色，就是土黄色，所以称之为皇帝。但是，很多文字里边，这个它也有通别的意思。比如说，这个“黄”也通“光
1: ”，光
0: ，日光的“光”，亮光的“光
1: ”。哦，这是为什么呢
0: ？古古汉语中黄、啊，“黄”和“光”啊是通的。嗯，这两个字是一个意思
1: 。哦，因因为有没有可能是因为他们看到的这个日光是偏黄色的？嗯
0: ，不知道是因为。光是偏黄色的，还是说它是从一个光球中出来的？哦
1: ，原来是这样。<吧>嗯
0: ，如果他是从一个光球中出来的，那他称为皇帝没毛病啊
1: 。是，
0: <笑>对吧
1: ？哇，我们
0: 说的“皇帝”两个字，“皇”是指天皇，也就是。神就是天神一般的存在，叫皇帝呢，是仅次于天神的这一波人
1: 。哦，帝帝还跟这个天神是不一样的
0: 、哎，不一样，不一样。对，他是次于天神的。然后，人类的这个首领叫做王。所以后来之所以这些人类的首领管自己叫皇帝啊，那是因为上古的这些神们都不在了。他们呢就想说，我承载了天神的力量、智慧，对吧？就应天承运嘛。嗯。嗯皇帝诏曰：“应天承运，对吧？”啊、对所以呢，就称自己为皇帝。
1: <笑>原来是这样子来的
0: 。所以就是与天同大嘛，与神同大的意思，就这么回事。所以也叫自己天子嘛
1: 。嗯，这就说得通了
0: 。所以呢，我们在。现在要说皇帝的时候，还有一个非常值得说的事就是当他死的时候，他到底去了哪儿？就要回到咱们刚才之前提到的说，说要在节目尾端的时候给大家来揭晓的一个事实，不，不能叫事实啊，是我推断的事实
1: 。对，这个当然就是，嗯，有有相关的文字记载说他怎么离开的。对我们就是说，有人有人猜想啊，在那个时候，嗯、呃、当时的人呢没有办法理解这个飞船是什么。嗯、这个皇帝的顶铸成了以后呢，这云端里面有一条龙垂下了这长长的胡须嘛，对，迎接这个皇帝。然后这个皇帝就是攀援着这个胡须爬到这个龙背上，然后有七十个。臣子还有他的后宫嫔妃随他登上去了，嗯、然后这个龙就飞走了。但是这个事情就是有人推断说，如果这个皇帝他已经在民间或者说跟外星人已经做好了这个交接的手续，嗯,嗯，乘机离开，那么这个垂下的胡须是什么？嗯、这个胡须会是什么东西？它可能就是外星人飞船。它带有的天线，还有记忆，还有这个光伏板什么的这些东西，那么这些它能对应到这个龙须、龙角、龙爪，所以看起来这个外星飞船就是非常非常像一条龙。为什么这个时代的人会觉得它是一条龙？就是也是看过一个电影，这个电影呢就有这样的一个画面，说这个飞船从。水上跃出来的时候，就是他到了一个比较落后的星球，嗯、然后飞船从水中跃出的时候，当时那个远古的人民就觉得这是一个神迹，啊、<哈>但他不会觉得这是一个飞船，嗯、<哼>因为他理解不了。嗯哼，这是我看到的一个猜想、嗯嗯
0: 。这个我在想啊，会不会皇帝他走的时候乘坐的这个东西没有我们想象那么高大上
1: ，是吧？但是但是，呵
0: 呵你刚才提到的，你说。呃，垂下这个龙须，实际上是一种什么天线呀，或者一些什么什么之类的，对吧？这些东西。嗯
1: ，对。那他也有可能是一个悬梯
0: 。我就想说这个，他是不是其实就坐一破直升飞机走的？
1: <笑>啊、破直升飞机？对那他们也、啊、可以。<笑>也是，也是不排除这种可能。那如果说他是坐直升直升飞机的话，嗯、可能会记载到那个，就是它上面那个悬旋桨嘛，对不对？因为他那个风车还挺大的。那
0: 那你是按照我们现在人坐的直升飞机的样子呀，对吧？他不一定是外星人制造的直升飞机，哎、<笑>或者说，比如说，就是未来的地球人穿越回到那个时代，嗯、他那个时代的这种飞行器的样子
1: 。嗯嗯，但是有人根据这个。就是这一段文字，它推算出来这个飞船的一个起步速度已经达到了一万千米每小时，一万。然后它的长度呢？对，一万千米。然后它的这个飞船的长度呢，达到了二十千米，宽度是两千米。如果是一个直升飞机的话，应该造型我理解啊，应该不会是这个样子的。而且它长得像一个龙。不
0: 管它是不是直升飞机，总之这个飞行器应该挺破的。我觉得它就是一根绳索，一个悬梯挂着上去，
1: <笑><笑>然后它爬在了这个这个龙背上这个地方，怎么解释它？也是因为它挺破的、啊
0: 你。你比如说，就跟我们到自然界的动物里边去一样，对吧？比如说我们到了大猩猩那边，你拿一个破放大镜，嗯、然后对着太阳，都可以把树叶子点着，他都会觉得这是很神奇的事情，是不是？对呀，你那个年代是吧？一个破飞行器挂了一个破梯子，我估计当地的人一看，哇，飞天了，我就跪下来，是不是
1: ？嗯，就觉得很厉害了。所以，也许他那
0: 个东西没有咱们想象的那么高大上
1: 。不管怎么说，可能那个东西没有现在我们想的这么高大上啊。这个点也是很奇特的，
0: 是吧？那。不管他到底是乘坐高大上的这种飞行器走的，还是像我说的那种，就一个拉了一个破梯子走的。但是有一条，你有没有想过，为什么飞行器会知道到什么地方去接他，什么时候去接他
1: ？对呀、啊，哎，这就是嗯，说他为什么会去造这个顶，是不是
0: ？没错。这个就是咱们最终要揭晓的，皇帝为什么要采首山铜铸鼎于荆山下？你看，鼎既成，就是鼎刚一造成，这个东西就来了。所以我觉得这个鼎啊，本身啊，可能是可以连接更高等文明的一个东西。在古人看来，可能是这个，啊、呃，它就是个鼎，但实际上它里边是不是有其他的？部件你不知道啊，你不然你想想看，顶口这么大，里边空空的，这玩意有什么用啊
1: ？对呀、啊，这个也是，是是就是基于现实的这个理论是没有办法想清楚的
0: 。对，就是你按现在去想，你说我祭祀，我造这么大一个大盆搁在那儿有什么用？你说我里边倒油煮东西哦？嗯
1: ，它还采用的这个特殊材料啊，就是这个山铜。对
0: ，要用山铜铸鼎，不是后来的。这种普通的铜，后来就生锈了嘛，变成青铜了，是吧？其实山铜，哎，所以呢，嗯，我觉得它这个流传是有一定根据的。也就是说，为什么人会这么？你看，我们老说定鼎中原，是吧？定鼎天下，就我有了这个鼎，嗯、为什么它能够顶这个东西可以成为权力的象征，权力来自于什么？来自于力量，对不对
1: ？对，力
0: 量。什么是力量
1: ？就是天天给到你的一个。<笑>不明的，就是让大家相信的一个权利
0: 。知识才是力量
1: 啊！
0: <笑>知识啊，你看，皇帝之所以跟华夏文明全部都有关，是因为他带给人类的是知识：天文、历法、铸币、医药、制造工具啊，都是知识
1: 。对，所以他这个是摄取知识信息的一个工具吗？
0: 是的。所以结论就是。也许这个鼎里边有其他的部件，那他在走的时候其实是把它带走了的，剩下的就是这么一个架子，后人就以为它就是一个盛东西的器皿了。古代的帝王呢，为了想去重新获得这个知识，就以为有了这种鼎这种器皿的东西，就好像可以自然而然的接收到信息一样，所以就总想去获得这个鼎
1: 。哇！<笑>这个这个分析绝对厉害。
0: <笑>我觉得，嗯，咱们今天应该就差不多闲扯到这儿吧。再说下去就太不沾边儿了。
1: <笑><笑>我刚刚还在想呢，嗯、什么是力量？难道是这个鼎？然后问天借了一些力量，然后再把这个力量给到了，给了，给到了我们的皇帝。
0: 哎，这个其实你看啊，再多说一句，你像。女娲和伏羲，他们手里边一个拿着规，一个拿着矩。规和矩、啊、没有规矩不成方圆，有了规和矩，你可以干什么了？开始制造工具
1: 。你可以，嗯，对，你可以造，可以造人了
0: 。这个就是知识的象征啊！用规矩造人怎么造
1: ？<笑>没有，没有，没有。对。就是我在想他，他这个捏小泥人啊什么的时候，是不是需要到一些工具啊
0: ？哎，有可能。对，其实这个东西在光明会，你可以，大家有兴趣可以去搜索一下光明会。光明会的标志就是规和举
1: 。哦，嗯、就是说到标志这个东西，我我又想多聊一点了。嗯、就是我们刚刚讲到这个蛇蛇身啊什么的，就在现在的很多。像这个世卫组织，它的标志上面就有一条蛇，没错，呃，就是 logo 上面，<的>对，还有别的，还有呃别的我忘记了，就是他们有很多 logo 上面都有蛇，这我也是想不通的
0: 。没关系，留到下次咱们专门来讲蛇到底跟人有什么冤仇。应该说，蛇跟人类到底有什么爱恨情仇？
1: <笑>哇，这个这个我非常感兴趣
0: 。OK， 今天关于皇帝的话题，咱们我觉得就应该就此打住了，不然在这个脑洞开下去的话，嗯，我我我，我不知道我们会牵扯出什么样的秘密来。嗯，<笑>我们不能够泄露天机太多，是不是？
1: 是的，是的<笑>
0: 。OK，OK，、okay, okay, 那咱们今天先跟各位聊到这儿啊、呃。以后呢，咱们争取再推出更多的这种不可思议的事情和大家一起来分享，好吧
1: ？对对对，希望大家一直关注我们
0: 。OK， 太好了。那再一次感谢收听《淘克斯》，这里是不可思议，我是巴图，再见
1: 。我是三叶，再见
0: 。拜拜。